0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 10, Folge 1, Autos und Design. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
1: Sag ich grüßt.
0: Hallo Tim. Also zuerst mal vorab, ähm, ich muss Grüße aussprechen. Und zwar wurde ich angesprochen, ich soll den guten Noah grüßen. Also äh, hiermit der Wunsch wurde erfüllt. Und Tim, wir haben eine neue Staffel. Wir haben Staffel 10 mhm. und äh, wir reden über Autos, also besser geht doch gar nicht, oder?
1: Ich finde es wild, dass du es das so lange durchgehalten hast, äh, diesen Podcast ohne Autos zu machen, weil wenn ich mich erinnere, als wir darüber gesprochen haben, den Podcast zu starten, dann war eines der ersten Themen, das auf der Liste stand, Autos. Ja, aber
0: <lacht> ich will die Leute ja erstmal ein bisschen <lacht> einlullen quasi, ne? dass wir, dass sie denken, wir hätten auch andere Interessen als <lacht> Autos. Als Autos. <lacht> Das heißt ja Too Many Interests, ja. ne? Und nicht äh, Oscars Interests.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass wir zu dem Thema kommen und dass wir einfach schon Staffel 10 mittlerweile auf die Kette gebracht haben. Das finde ich auch
0: sehr beeindruckend. Also Shoutout an uns selber. Ja. <lacht> haben wir gut haben gemacht. Nice gemacht. <lacht> ja, nur mit ganz kleinen <lacht> okay. Ausnahmen zwischendurch, wenn technische Probleme waren oder einer von uns halb gestorben ist, aber es gehört dazu, ja, ne?
1: Ja, aber sonst haben wir wirklich gut performt. Ich meine, wir verdienen damit kein Geld, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist ja auch interessant. Halt
1: Spaß, ja.
0: Und, ähm, genau. Also so, Autos Das heutige und Design. Thema?
1: Hm? Ja, genau. Autos ja, und Das Thema, Auto Autos und, und Design. Design.
0: Genau, wir reden um Autos und wir reden über Design. Und warum <lacht> regelt die ganze Zeit mein ne Aufnahmeprogramm mich runter? Egal. Ähm, Autos und Design. Ich habe, ehrlich gesagt, ein bisschen überlegt, wie man das machen kann. Weil es ist ja ein Audiomedium und äh, ja, Design beschreiben, ist immer schwierig und man kann natürlich so ein bisschen diese ganzen, ganz simplen Sachen erzählen da, aber fand ich auch irgendwie blöd <lacht> deswegen hatte ich mir jetzt gedacht, ich kann so ein bisschen mal über alles reden weil Autodesign ist ja nicht nur von außen sondern es geht ja auch um, was drin steckt also Motorendesign und ähm, da könnten wir so ein bisschen die Basics erklären, was überhaupt ein Auto ist finde ich erstmal ganz interessant ähm weil und das krass, ist nicht ganz. Motorendesign, hm?
1: darüber habe ich noch nie nachgedacht. Über Motorendesign habe ich noch nie nachgedacht.
0: Na, siehst du dann ist doch optimal. Also, man hört ja, ja immer diese ganzen Begriffe von V-Motoren und Reihenmotoren und W-Motoren und sonst was und Wankel-Dorito-Motoren. Also, es gibt ganz viel. War, genau.
1: Was ist ein W? Hm. Ich, also, ich kenne äh, Reihe ist doch Boxer, oder? Nee. Also zum Beispiel Reihen, Sechszylinder.
0: Reihen, Reihen und Boxer sind zwei unterschiedliche Motorentypen.
1: Achso, auch nochmal. Okay. Ja, 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 ich kenne ja. nur V und Boxer.
0: Ja, das wundert mich nicht. Ne? <lacht> <lacht> das sind ja auch die wichtigsten Motoren. Nee, aber das sind ja auch die klassischsten. Also V-Motoren ist ja auch das, was man am häufigsten irgendwo sieht. Und ähm, ja, V-Motoren ist schon, was der Name sagt. Also es geht ja bei Motoren immer darum, dass man Zylinder hat. Also bei richtigen Motoren, wir reden jetzt nicht von Elektromotoren, ne? sondern wir haben Zylinder. Und äh, die sind mit, einem, ähm, mit einer Kurbelwelle verbunden. Diese Kurbelwelle ist letztendlich das, was sich dreht und was dann auch übertragen die Reifen dreht. Also Ziel ist es, ich hoffe, jetzt verwechsel ich keine Begriffe. Das kann natürlich sein. Also vorab äh, Begriffe wechseln für alle neuen Zuhörer ist meine absolute Meisterleistung. Deswegen, wenn ich irgendwas vertausche, dann bitte mich nicht töten. Ich meine, glaube ich, eigentlich das Richtige. Und so. falsche Zahlen. Das und falsche Zahlen kann ich auch für. immer ganz besonders gut, genau also ähm, zurück zum Thema V-Motoren, ähm, es, geht, es geht darum diese Kurbelwelle zu drehen und das macht man eben mit diesen Zylindern die dort angeschlossen sind und die Zylinder sind aufgeteilt auf die sogenannten Zylinderbänke das heißt äh, man hat bei, einer, bei einem V hat man ja auch jeweils äh, diese zwei Striche und die kommen ja unten zusammen und man kann sich vorstellen dort in, unten wo sie zusammenkommen dort ist diese Kurbelwelle und da sind die Zylinder angeschlossen und ein Strich vom V ist dann jeweils eine Zylinder Zylinderbank. So. Ja, Und ähm, okay. genau, in diesen Zylinderbänken sind dann eben unterschiedlich viele, Motor äh, unterschiedlich viele Zylinder, abhängig davon, was für ein V-Motor äh, es ist. Um den Wenn es ich sich zum handelt. Beispiel
1: zwölf habe, habe ich jetzt auf jeder Bank sechs, oder?
0: Genau, Da ist auf jeder Bank sechs. <lacht> Und wie gesagt, der V-Motor ist das klassischste. Ähm, es gibt V4, V6, V8. Also es muss immer was Grades sein. Ähm, ich wüsste jetzt nicht von irgendeinem V5 oder so. Würde mich auch sehr überraschen, weil das dann Kräfteungleichgewicht wäre und dann wäre der Motor ungleichmäßig und äh, ja Ungleichmäßigkeit bei so viel Kraft ist nicht gut. Weil was passiert im Motor? Ähm, Im Motor wird der Sprit, den man reinspritzt, ja einfach nur kontrolliert gezündet. Also es sind tatsächlich Explosionen, die da drin vonstatten gehen. Ähm ist wahrscheinlich den meisten auch so bewusst, aber denen, denen es nicht bewusst war, here you go. Ähm, und das Prinzip von einem Motor ist ja aber auch ein bisschen äh, komplexer, als man vielleicht denkt. Vielleicht denkt man aber auch, dass es komplex ist, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es geht jedenfalls darum, der Motor funktioniert mit Sprit oder mit Diesel und Luft und äh, Je nachdem, wie viel Luft man drin hat oder wie viel Sprit man drin hat, desto potenter ist das Gemisch, sagt man. Und potentere Gemische machen mehr Bums. Und mehr Bums bedeutet mehr Power. Ähm, was bedeutet das jetzt für uns und unseren Motor, den wir jetzt, den V4, den äh, wir uns jetzt hier erdacht haben? Wir wollen, dass der V4 viel Power hat. Also ganz, ganz schnell sich dieser, ähm, diese Kurbelwelle in der Mitte dreht. Ich hoffe, der, die ganze Zeit Kurbelwelle ist Es kann sein, dass ich Kurbelwelle die ganze Zeit falsch benutze. Ähm wäre jetzt natürlich optimal, egal, dieses Ding da in der Mitte dreht sich und ähm, genau, dann wir wollen eben, dass es ganz schnell sich dreht und das kriegen wir eben hin, indem wir ganz viel Power da drin haben. So, und äh, das bedeutet entweder wir machen die Zylinder und diesen Raum, in dem es explodiert, ganz groß, weil dann haben wir natürlich auch mehr Sprit, den wir reinspritzen können und äh, dann auch entsprechend viel Luft, die da drin ist, oder wir erhöhen einfach die Menge an Luft. Weil das ist eine andere Möglichkeit, um Power zu erhöhen. Man erhöht die Menge an Luft. Und äh, wieso rede ich jetzt die ganze Zeit über Luft und äh, potente Gemische? Ganz simpel der Grund. Und zwar ist das ein Herzstück der modernen Autos oder Automotoren. Und zwar die ähm, Kompression, die Luftkompression. Das geht über entweder die sogenannten Turbolader oder eben Kompressoren. Ähm, Kompressoren. Ah,
1: deswegen steht da äh, Kompressor. Ah, Junge, nice. Genau. Jetzt gehen wir hier langsam Licht auf.
0: Genau, also Kompress, äh, Luftkompression ist nicht so neu. <lacht> Turbolader sind allerdings relativ neu. Also so richtig in, den, in die Autoindustrie sind die erst in den 70ern, 80ern gekommen. In 70ern sind die ins Formel 1 in, äh eingeführt worden und dann in den 80ern auch so richtig in die normalen Autos. Das hat Aber, auch alles seine Gründe. Aber äh, Frage, hm? ja? was, was kann jetzt der Turbolader? Genau, dazu komme ich jetzt. Und Ach zwar so, okay. ähm, diese Luftkompression, der, der Sinn dahinter ist, man hat viel Luft außerhalb vom Motor und man möchte diese Luft halt kompression, kom, komprimiert im Motor drin haben, damit dieses luft sprit im Motor potenter ist und es mehr Bums gibt, obwohl wir nicht mehr Sprit reintun. Ergibt, denke ich, Sinn. Das heißt, wenn man komprimierte Luft in den Motor bekommt, dann bekommt man mehr Power für weniger Sprit und das bedeutet, der Motor ist effizienter. Das ist allerdings auch erst heutzutage so, weil um dahin zu kommen, musste man diese ganzen Turbolader und Kompressoren richtig krass weit entwickeln. Äh, Kompressoren gibt es tatsächlich auch schon seit den 30ern schon. Also wirklich ganz, ganz früh hat es angefangen. Ähm, ich glaube, bei Mercedes und so hauptsächlich hatte ich jetzt äh, noch was zu im Kopf. Und ja, also ähm, hat schon früh angefangen, sage ich mal. Und die, äh, die diese Art von kompr äh, komprimieren. Der Luft ähm, ist, ist, wie gesagt, ganz wichtig. Das, das Interessante daran ist, dass es ist nicht nur für Effizienz nutzbar, sondern eben auch für ähm, Sportwagen. Also wenn du mehr Power haben möchtest, logischerweise, dann kannst du einfach ein Turbo dran ballern und äh, ja, dann ist, macht dein Auto besser Bums. Ähm, da gibt es dann natürlich auch wieder limitierende Faktoren. Zum Beispiel, wie fest ist überhaupt der Motorblock? Weil das Auto kann natürlich nicht unendlich viel Bums machen. Irgendwann macht dann wirklich der ganze Motor Bums und dann ist der Motor kaputt. Also ähm, das ist dann immer so ein feiner Grad, äh, den die Ingenieure dort versuchen zu gehen, um möglichst viel Luft reinzubekommen und viel Sprit, aber auch gleichzeitig nicht zu viel, weil sonst halt der Motor explodiert. Also äh, ja.
1: Aber also was wäre jetzt zum Beispiel... Also Frage, ist es überhaupt so, sage ich mal, dass ein, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es so ist, aber sagen wir mal, ist es so, dass je nach Motorendesign der Motor performanter ist oder nicht, ist ein V-Motor performanter als ein Reihenmotor?
0: Das hat so viele Faktoren, das kann man ehrlich gesagt nicht so sagen. Also
1: Das heißt, theoretisch, wenn ich einen wenn ich reihen zylinder habe mhm. und ich habe einen V4, mhm. dann, oder nee, anders. Nee, das ist ja dumm. Also wenn ich einen V8 habe und ich habe einen Reihen 8, mhm. dann ist es nicht automatisch so, dass der V8 äh, performanter ist als der nee. Reihen 8, nee, sondern nee. das ist halt dann einfach okay, aber ich irgendwie finde ich, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber irgendwie habe ich das immer mit, habe ich V immer mit Performance assoziiert.
0: Ja, V ist auch einfach beliebt, also obwohl tatsächlich nicht unbedingt die Effizienz oder die Performance äh, pro Zylinder quasi damit gemeint ist. Eine der hochperformantesten Motoren pro Zylinder sind tatsächlich immer die Porsche-Motoren gewesen, diese Reihen-6-Zylinder. Daher kennt man das auch, diesen ganzen Begriff Reihe 6 oder Reihen äh, Reihenmotoren an sich. Ein Reihenmotor ist auch wieder das, was äh, der Name sagt. Es ist einfach eine Reihe an Motoren, die quasi unten an, diesen, an dieser Kurbelwelle fest sind und diese drehen. Ähm, ja, auch da, ich glaube, der, der Name ist relativ simpel als Programm zu erkennen, aber genau, es gibt eben noch diese sogenannten Boxermotoren und dort sind die Zylinderbänke sich gegenüber und boxen sich, also quasi die, ähm, die Zylinder sind aufeinander gezielt und boxen sich dann halt in der Mitte hin äh, zusammen beziehungsweise es sieht halt so aus wenn man es aufschneiden würde und deswegen nennt sich das der ganze dann Boxermotor die, die genauere Komplexität hinter den jeweiligen Motoren und Vor- und Nachteile muss ich jetzt glaube ich nicht ausführen. Ähm, aber das sind so die Grundlagen und dann gibt es noch ein, eine andere Art an Motor, die ich persönlich äh, extrem spannend finde und auch einfach cool. Kennt man vielleicht von Bugatti und äh, gibt es allerdings auch in anderen äh, vw gruppenautos und das ist der sogenannte ähm, W-Motor. Der W-Motor, da gibt es zwei Arten, wie man den bauen kann. <lacht> Entweder man äh, nimmt tatsächlich einfach drei Zylinderbänke und äh, schließt sie alle in der Mitte an und ähm, macht quasi einen V-Motor mit einem weiteren, mit einer weiteren Zylinderbank nochmal so ein paar Grad weiter gedreht. Ich hoffe, man kann es sich ungefähr vorstellen. Und... Ähm, ja, wenn man das allerdings nicht möchte, dann gibt es die äh, VW-Variante. Äh, ich sage das hier, VW-Variante, das ist nämlich ein ähm, Motor, der von VW äh, entwickelt wurde, beim VW-Phaeton-W-Konzept oder so, ich weiß nicht mehr genau wie, aber es war ein W12-Motor und diese W-Motoren von VW sind einfach nur quasi zwei V-Motoren aneinander gebappt so nebeneinander und äh, die machen dann wie so, ja, halt wie ein V. Also wenn man seine Finger zu einem V macht und dann die Daumen jeweils zusammen, dann hat man auch so zwei Vs und das sieht aus wie ein W, so ein bisschen. Egal, das ist auf jeden Fall das Ich sitze gerade
1: an meinem Tisch und tue so meine Finger aneinander Oh <lacht> klasse meine Daumen aus. aber es stimmt, es wird echt ein Weh. So.
0: Genau, es ist so ein halb ein Weh. Also dazwischen ja. haben die tatsächlich noch, ich glaube, 15 Grad, also zwischen den jeweiligen Motoren. Das heißt, es ist auch wieder eine Frage, ob es so ein richtiges V ist oder nicht, weil die sich so halb überschneiden. Aber in die ganzen Spezifikationen und so wollen wir jetzt gar nicht rein -diven. sag sage ich mal, das würde das Ganze sprengen. Ähm, das Interessante an diesen W-Motoren ist allerdings ähm, ja, es gibt sie halt eigentlich nur in VW-Gruppen äh, Autos beispielsweise eben der VW Phaeton mit 12 Zylindern der Audi A8, früher äh, in ganz vielen Bentleys war es drin mit 12 Zylindern ähm, und früher tatsächlich gab es auch einen W12, äh, W8 äh, im Passat also im VW Passat dem B5 Modell hm, da weiß ich aber auch nicht, es steht hier nur und den 16-zylindrigen äh, W-Motor, den kennt man von den neuen Bugattis. Seit dem Bugatti Veyron ist der W16 ein, äh, eine Ikone der Automotoren unserer Zeit, sage ich mal. Ähm, das, hat, das Ganze geht allerdings noch weiter und zwar hat Bugatti sich einfach nicht einfach nur gedacht, ja, wir wollen schon 16 Zylinder in unseren Motor hauen, was die Komplexität, diese technische Komplexität auf ein ganz anderes Niveau erhebt, sondern äh, sie wollen natürlich auch noch ganz viel Luft da drin haben, um dann eben ganz, ganz viel PS, also Pferdestärke, ne? ich glaube, das sagt noch jedem was, äh, zu entwickeln und ähm, Bugatti hat sich dann halt gedacht, ja, also wir könnten jetzt halt, irgendwie müssen wir die Luft komprimieren, so, wir müssen ganz viel Luft da reinballern, weil wir haben ja schon viele äh, Zylinder. Wie bekommen wir viel Luft da rein? Und äh, dann dachten sie sich natürlich, Kompression, klar, ist jetzt natürlich das Go-To. Und äh, wie gesagt, man könnte natürlich einen Kompressor nehmen. Haben sie aber nicht, weil Kompressoren sind nicht so beliebt in der Autoindustrie. Mittlerweile immer mehr, weil es mittlerweile elektrische Kompressoren gibt. Hat im Endeffekt alles was damit zu tun, wie sie funktionieren. Ähm, in die genaueren Details will ich jetzt aber auch in dieser Folge nicht eingehen. Und... Ähm, Bugatti hat sich dann eben gedacht, komm, wir machen einen Turbolader dran. Und äh, es kennen vielleicht ganz viele Leute aus ihren eigenen Autos sogar, dass es Turbolader drin sind. Wenn man aus dem eigenen Bugatti. Aus dem eigenen Bugatti, nee, aus äh, ganz alltäglichen Autos. Also ganz, ganz viele Autos heutzutage haben tatsächlich Turbolader drin, weil es halt wirklich also auch die auch Effizienz im steigert.
1: Hm? Auch im Lamborghini quasi, in so Alltagsautos.
0: Genau, aber Lamborghinis haben tatsächlich quasi keine Turbolader, außer man fährt einen Urus, aber. Das ist wieder was anderes. Also das sind Echt? meistens Saugermotoren. Ja, ja, weil die Sauger klingen einfach nochmal ein Krass. bisschen besser, meistens. Ähm, jedenfalls, die, äh, genau, die haben sich gedacht, ja, ein Turbolader ist doch gut. Und ähm, ja, Turbolader kennt man, wie gesagt, aus dem normalen Auto. Aber Bugatti dachte sich, ein Turbolader ist uns zu langweilig. Also, wie viele nimmt man dann? Zwei. Nee, vier. vier. Sechs. Vier. Vier. Okay. Ja, jo. Ähm, das Ganze klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben und ich würde es gerne noch weiter erklären, aber das würde auf jeden Fall den Rahmen dieser Folge sprengen. Und ähm, genau, aber das ist erstmal so ein bisschen die Grundlage von, äh, von Motoren und Motorendesign. Äh, interessant an Turboladern und Kompressoren ist allerdings auch noch, ähm, wie sie sich auf ein Auto auswirken. Also man kennt vielleicht den Begriff Turboloch, hat man vielleicht schon mal gehört. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie so ein Turbolader funktioniert. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir wirklich äh, mit diesem Turbolader mehr Luft ins, äh, in, in den Motor bekommen. Das Ganze tun wir mit einer, ich sag mal, Turbinenkonstruktion, jetzt simpel gesagt. Deswegen auch der Name Turbolader. Es kommt, soweit ich weiß, von Turbine, beziehungsweise ergibt auch am meisten Sinn, weil es im, letztendlich eine Mini-Turbine ist. Die Turbine hat allerdings sozusagen zwei ähm, Zugänge. Und der eine Zugang ist angeschlossen an den Abgasstrang vom Motor. Also quasi beim Motor durch diese Explosion, da entwickeln sich Abgase. Das weiß ja jeder, ne? Abgase aus dem Auto. Und die gehen ja auch aus dem Auto raus. So Und ähm, die gehen quasi in der Mitte durch, durch diesen Turbolader und drehen dann eben diese Turbine vom Turbolader. Die Turbine vom Turbolader ist allerdings noch quasi an dem zweiten Gang mit angeschlossen also einmal der Gang, wo er angedreht wird. Und dann noch der zweite Gang, wo äh, er an der Frischluft angeschlossen ist. Also quasi einen Zugang zum Äußeren vom Auto hat. Und dort wird dann Luft angesaugt und komprimiert. Dadurch, dass sich das ganze Ding ja dreht. So. Dem schlauen Zuhörer würde jetzt allerdings schon auffallen, das Ganze geht ja nur, wenn wir auch Abgase produzieren. Also wir müssen erstmal das Auto Laufen haben und quasi Abgase produzieren um tatsächlich den Turbolader zu drehen und dann auch wieder mehr Luft reinzubekommen und dann mehr Power zu generieren. Bedeutet letztendlich, wir haben ja beim Motoren immer so diese, diese Refs, also diese Umdrehung pro Minute. Und äh, ein Turbolader ähm, hat tatsächlich erst die großen Vorteile, wenn, er, äh, wenn der Motor sich eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen pro Minute hat. Weil eben dann erst mehr Luft in den Motor eingeführt wird letztendlich bekommen wir auch erst dann mehr Power. Ergibt das soweit wir Sinn? Genau, und das ist auch der Grund, warum beispielsweise Bugatti sich dann vier Turbolader reingemacht hat, weil die dann unterschiedlich groß sind und zu unterschiedlichen Drehzahlen dann eben mehr Power entwickeln. Die sind dann sozusagen, also nicht nur sozusagen, das nennt man dann sequenzielle Schaltung, weil die hintereinander schalten, in der ähm, Ref-Range nennt man das, oder in den Umdrehungen. Und ähm, das ist später... Achso, das, heißt hm?
1: das heißt quasi, sage ich mal, wenn jetzt zwei laufen und ich komme in einen Drehzahlbereich, wo ich so viel Wumms habe, dass ich den nächsten Turbolader wieder mitdrehen kann, ja. dann schaltet der sich mit dazu und dann kriege ich nochmal mehr Power durch den Turbolader. Das ist ja mega smart
0: so genau, so, so ungefähr, also ja, für, für den Laien erklärt passt das genau. Also für mich. Ja, genau, für dich, äh, also da steckt noch ein bisschen mehr hinter und einfach nur alle zusammenschalten ist auch äh, simpel gesagt, äh, weil es nicht so ganz stimmt, aber ja, grundsätzlich die Idee ist die, dieselbe, Es schalten quasi nach und nach, wenn man mehr Bums hat, mehr Turbolader rein und man bekommt noch mehr Bums. Stimmt schon, passt gut. Ähm, Allerdings entwickeln sich daraus eben auch so ein paar interessante Sachen, so ein paar interessante Geschichtchen, die auch zu ähm, ganz interessanten Spitznamen in der Autoindustrie von bestimmten Modellen geführt haben. Bedeutet bedeutet äh, ein, ein Porsche, der Porsche 930 911 Turbo, äh, ja sehr langer und sehr interessanter Name, also einfach ein 911er ähm, aus der Vergangenheit, ich glaube es war um die 70er Jahre, 80er Jahre, der war bekannt als Witwenmacher. Weil dieser Turbolader eben immer erst so spät seinen Bums rausgebracht hat, dass man quasi, sobald man in einer Kurve war ähm, und dann plötzlich der Bums kam, weil man eben diese bestimmte Drehzahl erreicht hat, äh, ja, dass das Auto dann halt... Durchgedreht hat, man hat die Traktion verloren, die Kontrolle verloren und fliegt halt in die Wallachutten und ne, meistens tot gewesen. Äh, vor allem, weil die Autos damals ja alle kein ABS und äh, keine Traktionskontrolle hatten. Also, ja, wenn da das, wenn du da nicht fahren konntest, dann warst du halt tot. Und ähm, ja, das waren so ein paar Problemchen, so ein paar Kinderprobleme, sag ich mal, der Turbolader. Kinderkrankheiten. Ja, Kinderkrankheiten, der Turbolader. Passiert. Also, wie gesagt, da steckt ein bisschen mehr hinter, aber jetzt erstmal so ein bisschen die Grundlagen von dem ganzen Thema erklärt. Ein ähm, Thema können wir jetzt ja natürlich noch erweitern, also dieses ganze Design-Thema, und zwar auch aufs Exterieur, also das äußere Design. Und ähm, ja, wenn man Automobildesign einfach mal so googelt und dann mal auf Wikipedia geht, dann steht da natürlich, dass es eine spezialisierte Fachrichtung des Industriedesigns ist und sich eben mit der Gestaltung von äußerem und Innenraums von Kraftfahrzeugen beschäftigt. Ähm, Automobildesign ist normalerweise dann nicht äh, tatsächlich Motorendesign, das habe ich jetzt einfach nur so dazugenommen, aber äh, äußeres und Au Inneres von Autos. So, grundsätzlich ist da natürlich schon mal ganz simpel zu sagen, so Automobildesign war ganz früher natürlich ein bisschen was anderes, als es heutzutage ist. Heutzutage stecken da ganz gigantische Gruppen an Leuten hinter, die da wirklich alles und äh, jedes Detail wirklich doppelt durchdenken, dreifach, vierfach, zehnfach und äh, wirklich gucken, dass alles passt und dass alles Sinn ergibt und dass alles mit irgendwelchen Richtlinien äh, konform ist. Aber ähm, es gibt so ein Grundprinzip, was sich schon seit den 30ern tatsächlich im äh, Autodesign wiederfindet und das ist das Design nach Stromlinienform. Ähm, und da kommen wir zum Thema Aerodynamik, so ganz simpel. Ähm, darüber machen wir tatsächlich auch, glaube ich, noch eine ganze Folge, weil das ist echt ein riesiges Thema und unfassbar spannendes Thema auch. Also ähm, Auto, Autos, da steckt mehr hinter, als äh, der Laie sich denkt. Aber ähm, genau, von Anfang an ging es eben bei Autos schon, also beziehungsweise seit den 30ern äh, wurde schon, bei Autos äh, nach Stromlinienform designt. Und ähm, interessanterweise gab es da tatsächlich ganz, ganz viele, ganz spannende Studien auch von Mercedes zu. Ähm, und äh, es hat schon in den, ja, es hat 1938 ist das hier jetzt beispielsweise, der ähm, 540K-Stromlinienwagen, eine handgemachte Designstudie von Mercedes damals, also wirklich 1938, wo sie... Ähm, schon damals im Sinne der Stromlinie entwickelt haben. Und jetzt rede ich die ganze Zeit hier von dieser Stromlinie. Was ist denn das eigentlich? Die Stromlinie ist letztendlich das, wo die Luft sich um ein fahrendes Objekt äh, herumwindet. Wenn man sich jetzt vorstellen möchte, was das ist, ich glaube, jeder kennt diese Bilder aus irgendwelchen äh, Stromlinienkanals oder so Luftkanals, Windkanals, wo dann so Nebelstrahlen auf irgendein Objekt treffen und sich dann da außen rum bewegen und ähm, die Stromlinie ist dann quasi das, was äh, ist dann quasi genau diese Linie vom, von der Luft und man probiert eben schon seit den 30ern, wie ich jetzt mich zehnmal wiederhole, äh, im Sinne der Stromlinie zu designen, also quasi eine Stromlinie zu ermöglichen, die möglichst sanft um das ganze Auto herumgeht. Sinn dahinter ist äh, letztendlich auch wieder Effizienz und ähm, nicht nur Effizienz des Motors, sondern auch eben im Sinne der äh, höheren Geschwindigkeit, weil ab einem gewissen Punkt die Luft, der Luftwiderstand ähm, sich, ich glaube, quadratisch erhöht. Also wenn man immer und immer und immer und immer schneller wird, dann hat man irgendwann ganz viele Probleme mit dem Luftwiderstand und wenn man eben stromlinienförmig designt, dann ähm, ist das schon mal eine äh, quasi die halbe Miete. Wenn man dann allerdings auch noch im Sinne der Stromlinie das Ganze noch weiter designt und dafür sorgt, dass sie auch noch mit dem Auto vernünftig abschließt, dann erhöht das die Effizienz, weil es sonst zu ganz interessanten Verwirbelungen kommen, die tatsächlich das Auto dann eher nach hinten ziehen, obwohl man vorwärts fährt. Also Luft ist ein ganz wildes Thema und beschäftigt auch schon Designer seit den äh, 30ern. Alter! Aber... Bei dem Design geht es natürlich nicht nur um die Stromlinie, sondern eben auch um so eine gewisse Markenidentität. Und ich glaube, da kann jeder sich eigentlich auf so gewisse es, äh, Essenzen schon berufen, auch aus dem Alltag, weil jeder kennt BMWs und jeder weiß, dass BMWs vorne so einen, so einen Kühlergrill haben. Jeder kennt die Kühlergrills von Mercedes ähm, oder auch beispielsweise von einem Maybach. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen Leuten was sagt, aber auch dort kennt man beispielsweise die Felgen. Grundwissen. Grundwissen, klar, ne, Tim, wichtig. <lacht> nee, aber jeder kennt wahrscheinlich auch diese Maybach-Felgen und auch diesen, äh, diesen Kühlergrill, der halt so ganz feinmaschig ist. Und den Designern geht es natürlich darum, einerseits, äh, dass man erkennt, dass es ein Maybach ist und andererseits natürlich auch wieder das, äh, das wiederzuspiegeln, was eben Sinn von diesem Auto ist. Äh, anderes Beispiel wäre halt... Ähm, Designer von, von äh, Pickups, die haben einfach gar keine Ahnung von dem, was sie tun, und probieren einfach nur wie Idioten auszusehen. Also ähm, auch wieder so eine Sache, <lacht> wo sich Design in der Person widerspiegelt. <lacht> in der Person. Nein, ich, ich, ich mache einen kleinen Scherz, ich bin kein also. groß. ich, ich, ich wollte nur Tim mobben. Also alle Leute, die Pickups fahren, äh, ihr seid. fühle euch gefrontet, er meint so. <lacht> ich
1: ich frage mich immer, also es gibt ja auch, ich meine, da hat jetzt jeder einen anderen Geschmack, aber ich glaube, jeder kann sich darauf einigen, dass es auch hässliche Autos gibt. Und ich up. glaube auch, dass, ja, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel, viel, dass, es gibt gewisse Autos, wo wirklich jeder sagt, das ist hässlich. Ja. Und dann frage ich mich halt so, wer hat sich beim Fiat Multipler hingesetzt? <lacht> Welcher Designer? Ich meine, entweder das war echt ein Troll. Oder da hat halt einfach wirklich ein 20-köpfiges Design-Team, wahrscheinlich wesentlich größer, sich gedacht, die haben das Auto gesehen, die haben das gebaut, die haben den Prototypen gehabt und die haben gesagt, das ist es, lass ja. es uns auf den Markt bringen. Ja. Und da frage ich mich so
0: Genau, das frage ich mich aber auch. <lacht> also Fiat Multiplast, ein wundervolles Beispiel. Ich weiß es nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin vollkommen bei dir. Aber allgemein <lacht> Wenn man sich wilde Autodesigns anschauen möchte, dann muss man sich einfach nur die Franzosen angucken. Also, was die bei ja. Citroën und bei, äh, wie auch immer sie alle heißen, Renault und sonst was, alles in der Vergangenheit schon die, gebaut das haben. Das heißt Citroën. Citroën, ja. Also, ähm, <lacht> da fragt man sich wirklich, wie das diese ganzen Phasen des Designs durchlaufen hat, wo sich keiner gedacht hat, Gott, das Aber. sieht schrecklich aus. Aber, warte mal, das äh, Design ist tatsächlich ein relativ ausgefeilter äh, Prozess. Und zwar beginnt das natürlich erstmal bei der Entwurfszeichnung, also äh, diese ganz no, simplen technischen halt, Zeichnungen. Hm?
1: Ich wollte noch was dazwischen sagen, ja, bevor bitte. du jetzt damit anfängst, und zwar äh, die, die Entwicklung von, ich weiß nicht, ob du diese neuen Hyundai's kennst, ich weiß nicht, wie die heißen, IONOS oder mhm. irgendwie so. Ionic. Also, oder Ionic, ja, also da finde ich, ich meine, die sind nicht schön, aber im Vergleich dazu, wie Hyundai davor aussah, finde ich, haben die schon einen deutlichen Fortschritt gemacht, das sieht schon sehr futuristisch aus. Ja, das ist ja auch also, dein Ziel mit Elektros. Hyundai bleibt Hyundai, ja, aber äh, grundsätzlich kann es auch in die andere Richtung investiert. Es, sind, es ist, es ist, kein ist keine
0: mehr. deutsche Qualität, Tim. Da hört es für mich schon auf.
1: Ja, ja, das ist alles Schwurz, was kein deutsches Auto ist. Richtig,
0: richtig, sind. genau. Also man sieht schon, wir so haben einen, einen kleinen Hang zu, <lacht> zu deutschen Autos, sind große Fans der deutschen Automobil Automobilhersteller. Ein gewisser Nationalstolz darf ja auch noch sein. Ähm, ich würde vier Multiblacken fahren. <lacht> Fiat Panda mit einem Porsche Motor drin. So, <lacht> ähm, es beginnt äh, eben im Design erstmal bei der bei der ersten Phase sozusagen. Also bei Entwurfszeichnungen, die kennt, denke ich, jeder natürlich ne, Design und so Prozesse müssen natürlich nicht immer vorgeschrieben sein, aber grundsätzlich funktioniert es meistens so. Es gibt Entwurfszeichnungen mit den Dimensionen und was da alles äh, so möglich ist. <lacht> und dann gibt es eben auch äh, entsprechende Normale sogenannte Reinzeichnungen. Ähm, diese Reinzeichnungen sind äh, ja im Endeffekt einfach nicht technische Zeichnungen von einem Prototypen. Also quasi das, äh, das normal-menschliche Pendant zu diesen technischen Zeichnungen. Dann geht das Ganze ähm, ja gut, heutzutage wird dann natürlich ganz, ganz viel mit Computern gemacht. Also viel wird dann einfach in Computern gemodelt und getestet und man guckt, ob da die ganzen Sachen reinpassen, die man da drin haben möchte. Ob die Dimensionen den derzeitigen Sicherheitsstandards entsprechen, zum Beispiel darf die Frontlippe heutzutage nicht zu lang sein, weil man so, sonst Leuten ja in die Hacken fahren könnte und solchen Sachen, also wenn du jemanden anfährst und äh, die Hacken das größte Problem sind, dann äh, bist du Rentner, ähm es geht dann hier allerdings noch weiter und ich glaube, dann kommt diese interessanteste Phase für die meisten Leute, weil das ist dann dieses Tonmodell und vielleicht hat man das schon mal gesehen, das sind dann tatsächlich äh, lebensrealistische Attrappen, sage ich mal, von dem Auto, was man eben designen möchte, aus Ton und äh, die sind ziemlich teuer und auch ziemlich schwer, weil Ton ist nicht leicht und ich glaube, die sind meistens sogar massiv oder dann halt auf irgendeinem Gestell aufgebaut. Und äh, dort können die Designer sich dann eben ein bisschen ausprobieren und die ganzen Sachen verfeinern und gucken, wie es in echt aussieht. Und dann geht das Ganze tatsächlich äh, zur Attrappe. Und diese Attrappen sind dann meistens auch das, was eben auf Automessen oder so als erstes vorgestellt wird. Also ganz, ganz häufig ähm, gibt es Automessen oder eben allgemein irgendwelche Events von Autoherstellern, wo sie eine, äh, ein Auto vorstellen oder quasi die finale Designform von einem Auto vorstellen, und das, was da steht, ist immer noch nur eine Attrappe, die noch gar nicht selber fährt, kein Motor drin hat, kein Interieur hat, äh, weil das ist auch nochmal was ganz eigenes. Also Interieurdesign und äh, Exteriördesign ähm, gehen immer so ein bisschen Hand in Hand, aber grundsätzlich äh, ja, ist es nicht, nicht ein und dasselbe. <lacht> Logischerweise. Ähm, genau, und wenn man dann quasi die ganze Technologie entwickelt hat und fertig gebaut hat und die, das Ganze dann noch in Reihe und Serie produzieren kann und das dann alle Sicherheitstests besteht, dann ähm, ja, geht es auf den Markt. Was allerdings finde ich ganz interessant ist, ist, dass vor beispielsweise, was war das, 50 Jahren, 40 Jahren, ein rechter Außenspiegel noch gar nicht Pflicht war. Also heutzutage haben wir ja wirklich ganz, ganz viele äh, Sicherheitsnormen und äh, Vorschriften, die die das Autodesign beeinflussen und unter anderem auch beeinflussen dass die Autos heutzutage viel viel größer sind als Autos von früher ein perfektes Beispiel dafür sind die Porsche 911er Serien weil jeder weiß dass es 911er schon seit immer gibt und wenn man einen 911er von 1963 nimmt beispielsweise oder 1965 und den neben einen 911er von 2020 stellt oder 2023 dann äh, wird der alte 911er aussehen wie ein Miniaturauto, wie so ein Playmobil-Auto neben diesem neuen 911er, was allerdings ganz viel auch damit zu tun hat, dass früher erstens sehr viel weniger Technologie möglich und auch nötig war und auch viel, viel weniger Sicherheitsstandards, also beispielsweise heutzutage müssen die Autos überroll, äh, also überrollen, sich überrollen können quasi, ohne dass der äh, Insasse wirklich großartig verletzt wird. Ähm, die ganze Airbag-Technologie muss drin sein. Wir brauchen ABS, wir brauchen Traktionskontrolle. Also ähm, ganz, ganz viel Technologie und Sicherheitszeugs. Und wenn man sich auch beispielsweise mal äh, Türen von Autos anguckt, von vor ja, 40, 50 Jahren, das war... Plastik verhältnismäßig und äh, vor noch mehr Jahren, also wirklich in den 30ern, 40ern, da wurden die Autos zum Teil, also die Autogestelle, auf denen das Ganze aufbaut, zum Teil noch aus Holz gebaut und äh, viel der Karosserien waren damals aus echtem Stahl. Ähm, und sonst war es halt nichts. Also es war quasi ein Motor, ein Holzgestell oder so, oder Glasfasergestelle, waren im Rennsport damals ganz, ganz attraktiv. Aber gut, damals ist jetzt vielleicht ein bisschen früh gegriffen, 50er, 60er, 70er war da Glasfaser ganz attraktiv. Und äh, da war dann nicht mehr drin. Heutzutage haben wir ganz andere Materialien, andere Verarbeitungstechnologien und eben auch viel, viel mehr Technologie an sich, weil wenn man sich auch ein Cockpit, also das, das Interieur anschaut, von so einem Oldtimer, da ist drin so Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlanzeige und äh, vielleicht noch eine, ähm, noch eine Anzeige, wie viel Sprit man noch hat, aber ja, damit hört es dann auch so ziemlich auf. Also vielleicht hat man noch ein Radio drin und wenn man wirklich einen guten Oldtimer hat und die Person, der die dann gekauft hat, auch richtig reich war, dann äh, gab es da drin vielleicht sogar noch Airconditioning, aber eine Kli äh, also Klimaanlage eher selten.
1: Weißt du, by the way, Fun Fact, weil es gerade reinpasst, in dem ganz neuen Rolls-Royce uh -huh. äh, gibt es, ich weiß nicht, ob es bei den anderen Rolls, ob das Standard bei Rolls-Royce ist, keine Ahnung, ich weiß nur, bei dem ganz neuen uh -huh. äh, hast du keine Drehzahlanzeige, sondern du hast eine Max-Power-Anzeige. Ja. Und zwar, wie viel Power du noch zur Verfügung hast, das finde ich mega weird.
0: Ja, aber das ist halt Rolls-Royce. ne? Also denen geht es ja auch warum nicht machst darum... Du nicht einfach, ja, Rolls-Royce geht es ja nicht... Ja, Rolls-Royce geht es aber ja nicht darum, wie viel... Wie, wie hoch der Motor dreht, da geht es ja auch allgemein darum, dass man den Motor am besten gar nicht hört. Und die haben da ja jetzt ja, V12er drin, aber ähm, beziehungsweise hatten sie. Die wechseln ja jetzt auch langsam auf Elektro. Ähm, aber ja, ne? Ja, ja. danke. Also ähm, Tim und ich sind beide keine großartigen Fans von Elektro. Das wollten wir noch mal gesagt haben. Dass ja, weil es einfach
1: keinen Sinn macht, weil es einfach schlecht umgesetzt ist. Wir müssen uns jetzt ah, nicht ich, in, in einem Podcast auch, darüber
0: aufregen, auch wenn ich es gerne <lacht> tun würde. Aber ähm, erstmal ganz davon abgesehen, was glaubst du denn, ist die höchste Geschwindigkeit, die man auf, die jemand ja, auf einer deutschen Autobahn gefahren ist? Und Wann?
1: Ich würde sagen, äh, also ich habe schon Videos gesehen mit 417, 420 oder so im Bugatti. Ja. Äh, dieses Video heißt äh, 417 kmh on German Autobahn. <lacht> also ich würde sagen so zwischen 4, also ja, ich weiß nicht, ob man über 420, 430 oder so kommt, aber sowas in den Dreh würde ich sagen.
0: Vielleicht mit so einem Königsack, die sind schon verdammt schnell. Ja.
1: Aber ich glaube vier über 450 kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand geschafft hat.
0: Also... Ich habe gelesen, dass tatsächlich ein Königseck angeblich 447 geschafft hat auf, deutschen, auf einer deutschen Autobahn. Aber oh, ich, ich war gar nicht schlecht. Ich habe keinen Beweis dazu gefunden. Davor war allerdings der ähm, Rekord 432,7 km kmh von Rudolf Caracciola. Und du darfst jetzt mal raten, in welchem <lacht> Jahr. Rudolf! Rudolf.
1: Boah, okay. Also normal würde ich sagen, irgendwie in den letzten zehn Jahren. Aha. Aber weil du mich jetzt so blöd fragst, ist wahrscheinlich schon länger her. Ich sage... Äh, obwohl so lange kann es nicht her ja sein. Ich sag ich sag 2003.
0: 2003. Also Rudolf Caracciola, ähm Ach, ich das mal das kurz Rudolf Cara, hier, Caracciola, hier Der ist gestorben äh, 1959. <lacht>
1: Ja, Bro. Also, ich glaube, das also ist German Autobahn?
0: Genau. Nee, ist er nicht da drauf gestorben, sondern ähm, er ist <lacht> am 28. Januar 1938 auf der deutschen Autobahn zwischen Main und äh, Frankfurt am Main und Darmstadt auf 432,7 km/h beschleunigt. What the fuck? In einem Mercedes Benz? Für, mit dem Fiat Panda. Nee, in einem Mercedes Benz W125. Das war ein Auto von Mercedes und das war un unterstützt von dem damaligen Regime. Also es gibt tatsächlich noch Videos auf YouTube davon, auch äh, von Mercedes-Benz offiziell. Kann man sich mal anschauen. Ist irgendwie echt beeindruckend, sich vorzustellen, dass das mittlerweile ja fast äh, 80 Jahre her ist. Und ähm, ja, da sind noch ganz, ganz viele von den hübschen Friedenskreuzchen, ne? Nicht ganz Friedenskreuzchen, die waren im Buddhismus, die Friedenskreuzchen.
1: Ja, okay, aber man muss sich vorstellen. Also ich habe hier gerade mal gegoogelt, das ist ja schon ein ganz, ganz wilder Mercedes, nicht vergleichbar mit dem. Nee, der nee, nee, das ist Von kein... Der Echt. Form, das ist ja schon so ein richtig, sage ich mal, der war dafür ausgelegt. Ja, dass der war so absolut der dafür gebaut. Also. Alter, 432,7 km/h. Holy ja. shit.
0: Und äh, was daran viel interessanter ist, dass es tatsächlich einen CW-Wert von 0,175 hat. CW-Wert ist eben so also ein bisschen das, was ich vorhin die ganze Zeit von äh, Stromlinienformen geredet habe, nur nochmal mathematisiert und äh, beschreibt sozusagen den Luftwiderstand von einem Auto. Und... Äh, ja, ein CW-Wert von 0,175 ist für Autos heutzutage sehr, sehr hoch erstrebenswert. Also das ist vor allem für Elektroautos und so, so ein ganz, ganz hohes Ding. CW-Werte werden immer wichtiger. Also, ähm, und das schon 1938. Das ist nochmal so ein bisschen der Beweis von was für äh, interessante Sachen, die sich damals schon ausgedacht haben. Und der Motor, der da drin gesteckt hat, war ein 5,6 Liter V12. 5,6 Liter, das beschreibt jetzt einfach nur die Größe der ähm, Zylinderköpfe, also beziehungsweise nicht der Zylinderköpfe, sondern der, äh, der Hubräume über diesen Zylinderköpfen insgesamt. Also alle äh, Zylinder sind ja in solchen kleinen Hubräumen, nennt man das, also so, so in ihren Zylinderbänken drin und dieser Raum, in dem die explodieren, das nennt sich der Hubraum und äh, wenn man alle zwölf Zylinder zusammenzählt, dann haben sie ein Gesamtvolumen von 5,6 Litern. Ja, und das ist recht viel. Genau. Krass. Genau, und der Motor wurde auch gesehen. beispielsweise nicht von, von, einem, äh, von Luft gekühlt, wie das heutzutage häufig der Fall ist. Gut, Wasserkühlung gibt es auch, aber äh, die Rumlarum. Äh, sondern es war einfach ein... Auto, wo so wenig Luft nur reinkam, weil das so stromlinienförmig war, dass die neben den Motor ähm, 500 Liter Eis und Wasser in so Kästen gefüllt haben, um den Motor eben zu kühlen bei, dieses, ja. bei dieser Rekordfahrt. Genau. Also, ähm, sehr interessant. Ja. Und ich hätte gerne noch mehr über na, Design ja, gesprochen, versprich. aber Design zu besprechen ist immer schwierig, deswegen ein bisschen mehr technisches Design und äh, ja, ein bisschen auch über, wie sich das Ganze entwickelt hat, was so der Sinn dahinter ist und ähm, genau. Ich glaube ansonsten... Ja, ich fand es sehr interessant. Das Vor allem, wie mich. du
1: die Kurve wieder zurück zum Design gekriegt hast. Äh, ich glaube, damit hat man nicht gerechnet, als man die Folge angeklickt hat. Dass es jetzt äh, um sowas geht, fand ich sehr nice.
0: Ja, das äh, freut mich. Ich war halt vorher auch die ganze Zeit im Überlegen, wie ich das jetzt ganzes irgendwie in Audio-Medium, weil wir hatten nur gesagt, wir wollen über Design sprechen und wie ich das jetzt als Audio-Medium halbwegs interessant mache dann kam mir recht spontan vor der Aufnahme, ja, warum rede ich nicht über Motorendesign? Das ist ja auch irgendwo Design. Und wie gesagt, Design an sich ist ja auch so eine Sache, könnte ich auch noch Jahre drüber sprechen, aber ich würde es am liebsten eigentlich zeigen und äh, ein Video machen möchte ich allerdings trotzdem nicht. Ähm, genau, das Einzige, was ich beim Design noch sagen kann, wenn ihr irgendwas am Design euch mal angucken wollt, beziehungsweise auch so ein paar von diesen Marken, äh, Ikonen und so, die man, äh, die man so kennt, ähm, muss man einfach im Alltag mal drauf achten, weil so das, was quasi Marken ausmacht, wird auch immer noch erhalten. Ein super Beispiel sind natürlich auch weiterhin die Porsche 911er. Die sind seit 60, 65 Jahren, ist er jetzt glaube ich geworden. 65 Jahre ist der 911er alt oder Sportwagen Porsche. Ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, aber es gibt seit etlichen Jahren 911er und die dieses Grunddesign ändert sich nicht. Da gibt es immer ganz viele Nuancen und ganz viele Änderungen, und da könnte ich auch jahrelang drüber erzählen. Aber das Grunddesign ist immer noch genau dasselbe. Ähnlich ist es bei Ferrari. Die äh, haben auch noch ganz viele Designelemente, die immer schon ähnlich geblieben sind. Beispielsweise auch mit dem. Ähm, mit dem äh, wie heißt denn das jetzt? Der, nicht die, die, die Schnauze halt. Gott. Der Kühlergrill. So, das habe ich gesucht. Der Kühlergrill, der Kühlergrill ist auch bei BMW oder bei Mercedes immer schon gleich geblieben. Also darauf kann man achten. Und das hat sich einfach nur weiterentwickelt. Und dann einfach nur im Sinn der neuen Standards und der neuen Trends auch einfach weiterentwickelt. Es gab auch Zeiten, in denen... Autodesign mehr darum ging, quasi das Innere zu verhüllen. Also da ging es gar nicht so sehr um das Auto an sich als Designelement oder als Designobjekt. Das war dann eher für die hochklassigen, also teureren Autos wie Ferraris und so, vorbewahrt, sondern äh, da ging es dann wirklich mehr darum, ja, okay, wir haben hier ein Auto, wir haben hier diese Karosserie, also die, dieses Auto ohne Karosserie, das Motor und das Fahrwerk und sonst was. Wie können wir das umhüllen, dass es nicht scheiße aussieht? Und das, was man dann on top gemacht hat, das war dann Auto-Styling. Aber ja, alles Historie. Ich glaube, die Grundlagen hat man verstanden. Und äh, ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Und ich hoffe, ich bin nicht zu verwirrend geworden äh, mit meinen Satzbauten. Und äh, von meiner Seite auf jeden Fall für diese Folge schon mal guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Guten Appetit und ciao, ciao.
1: Ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Äh, vielen Dank für die gute Vorbereitung und war für mich sehr interessant so zuzuhören. Ähm, ja, und damit auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.